0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de Limo. on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, nous sommes le 22 décembre, ça y est c'est les fêtes de Noël, mais avant quand même, on se devait de recevoir notre dernier invité avec Fabrice Coustet. bonjour Fabrice, comment allez-vous
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous, Et eh ça va très bien, on continue dans le Mac de Limo après cette premier trois quarts d'heure consacrée à l'actu.
1: Et vous avez vu, je me suis maquillée. Eh bien pour bien oui, les on, verra spectateurs. Alors, on verra tout on verra
2: le avant-après d'ailleurs, voilà, c'est Un ça. Historique.
1: Bon, notre invité aujourd'hui est Laurent Permas, bonjour.
0: Bonjour Bérénice, bonjour Alors, vous, êtes,
1: vous êtes président du directoire de Sofiap, euh, on va, on va mmh. discuter de Sofiap, on va discuter de votre parcours, mmh. et je rappelle que vous êtes aux commandes également de la programmation musicale, et justement, nous avons écouté votre premier choix, euh, Beethoven, pourquoi ce choix
0: 7 ben, e euh, symphonie, c'est... deuxième
1: mouvement hein, je sais pas Absolument,
0: si... la 7 e symphonie, deuxième de mouvement parce que c'est, un, c'est tout simplement un hymne à la vie, c'est-à-dire que vous avez euh, tout dedans, la, la répétition la douceur, les cuivres qui arrivent et donc c'est, euh, c'est la vie le temps euh, et euh, à la fois la légèreté et la gravité il euh, y a une opposition euh, qui est magnifique entre les violons, les cuivres qui rappellent en fait qu'on a une, un poids de responsabilité et, et que le, la vie c'est le temps. Mmh.
1: Et donc vous êtes, vous êtes, vous écoutez souvent de la <coughs> musique classique, euh, Beethoven en particulier.
0: Alors j'aime, j'adore ce, ce, ce morceau, euh, mais je suis alors je, j'adore tout euh, tout type de musique en fait. Je suis très, très éclectique là-dessus. Donc euh... oui,
1: d'ailleurs le, le, le deuxième voilà. choix et mais le vrai. second choix <rire> est, est totalement différent. Ouais. On en écoutera euh, tout à l'heure. Euh, alors on va peut-être euh, on va peut-être commencer. On va parler de votre parcours mmh. juste avant. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Sophia
0: Oui, alors Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale et de la SNCF euh, qui a euh, un objet très clair, très simple, qui est de pouvoir accompagner les entreprises dans notamment leur politique RSE euh, et favoriser l'accès à la propriété des salariés. Alors les entreprises prennent en charge tout au parti des intérêts des prêts immobiliers des collaborateurs, c'est dans les mêmes avantages que l'on peut trouver sur le titre restaurant, sur le CESU, sur la mutuelle, sur l'épargne salariale, l'épargne retraite. Et donc ce dispositif existe depuis plus de 20 ans, mais de façon silencieuse. On a aidé, en tout cas les entreprises, ont subventionné des prêts immobiliers de plus de 38 000 salariés. Donc on voit que cette marche silencieuse elle s'ouvre aujourd'hui, notamment au secteur privé, et dans une période très compliquée qui est, qui est, qui est une crise du logement et, oui. et, et de
2: l'emploi. Sofiap, c'est un acronyme, ça veut dire quoi
0: Non, c'est une société euh, financière pour euh, l'accession à la propriété. D'accord. Donc euh, l'origine, c'est la SNCF. Euh, donc on n'est on on est pas une banque, on est un mmh. établissement financier, on ne fait que du prêt, il n'y a pas de dépôt. Il euh, n'y a pas d'ouverture de compte, il n'y a pas de contrepartie. Hein. Lorsque vous passez par un courtier, vous avez une contrepartie, on oui. vous dit « bon voilà, il faut ouvrir un compte et domicilier oui. euh, les salaires. »– il y a une euh, commission aussi. – Absolument. <rire> Donc là, là, ce dispositif, en fait, il est vraiment euh, en lien avec l'entreprise, avec qui on travaille euh, pour justement mettre en place ce dispositif euh, de, d'accession à la propriété euh, des collaborateurs. Elle y retrouve un, un avantage, un fort, qui est l'attractivité, la différenciation. Et puis pour les salariés, c'est une façon aussi de se rapprocher de leur lieu de travail, euh, de financer euh, bah, quelques mètres carrés en plus, et, et en même temps de préparer leur retraite, hein, c'est de l'épargne... Euh, Combien de ce
2: salariés euh, ont, ont accès finalement à, à vos services Alors là aujourd'hui 38 000 salariés, 000, donc
0: ouais. on, ont des prêts. Hein, euh, alors on a commencé avec la SNCF, avec euh, l'EDF, EDF, les IEG, hein, donc secteur public, euh, d'autres euh, structures publiques, et puis aujourd'hui on l'a ouvert à d'autres entreprises du secteur privé, euh, euh, des PME, mais des grandes entreprises du CAC 40 aussi, euh, qui euh, petit à petit rejoignent en fait ce mouvement mm. euh, de pouvoir euh, justement fave- offrir euh, un avantage très concret et qui est lié à, hein, lorsqu'on parle de la pyramide de Maslow, euh, c'est les besoins primaires. Hein. Non, bien Alors, sûr. Un toit oui. en toi,
1: c'est et le de quoi chose. sourire. Oui. Euh,
0: et <rire> puis le lien social. Mm. Et qui... donc,
1: quels sont les profils, justement, des, des personnes qui font, euh, qui font appel à vous euh, C'est des cadres C'est des employés c'est des... Alors,
0: tous les profils. On, on a tous les profils. Puisque chaque entreprise a la possibilité, en fait, euh, à sa main, de pouvoir euh, définir une règle de subvention, hein, de prise en charge des intérêts. Vous avez des PME qui prennent en charge 100% des intérêts sur un ticket de 50 000 euros.
1: D'accord. Et hein, ça euh... peut monter jusqu'à combien, d'ailleurs, les tickets
0: Alors là l'entreprise, on a des entreprises qui euh, prennent la moitié euh, du taux d'intérêt sur un droit de tirage, un un ticket de de 150 000 euros. C'est-à-dire que je fais un prêt de 100 000, mon entreprise sur les 150 000 euros va prendre en charge la moitié des intérêts du prêt immobilier. Donc vous avez des des impacts très très forts, c'est variable. Vous avez des entreprises qui définissent des critères, euh, bah, il faut au moins un an. Oh. Euh, c'est du CDI
1: D'ancienneté hein, Absolument,
0: c'est, ça, ouais. c'est du
1: CDI Ce qui se comprend, ce qui est logique
0: Oui, oui, bien sûr, il faut que l'entreprise ouais. s'y retrouve ah, Si vous voulez, c'est pas un ticket gratuit mmh. Il hein. y, y a un vrai Mais lien un coup, très oui. impactant Qui se fait entre l'entreprise et le collaborateur euh, Même si vous avez euh, Chaque année, bien évidemment tous les, a- tous les salariés n'achètent pas Donc vous avez oui. entre 1-2% De salariés chaque année euh, C'est ce qu'on voit dans notre histoire Vous avez entre 1-2% 2% de salariés qui, qui viennent chercher le prêt subventionnel de leur entreprise. Alors ah, euh, ça a
1: peut-être un peu augmenté euh, en 2023-2024 oui, on ne voit pas trop de variation. On ne voit
0: pas trop de variation parce qu'il y a eu un vrai stop euh, sur euh, l'accession à la propriété, euh, à la fois la difficulté euh, de trouver des ouais. biens euh,
2: euh, à des prix raisonnables. Oui, puisqu'on euh, a vu hein, que ça n'avait pas tellement baissé sur cette année 2023. Ça mmh. baisse en volume, mais pour l'instant, les prix euh, restent accrochés. Non, et C'est ça continue d'ailleurs à augmenter ouais. sur le littoral hein. Ouais, absolument, ouais,
0: ouais. Et puis, il y a des zones, euh, des zones de... très tendues aujourd'hui qui ouais. sont des, des zones touristiques. La Bretagne, on en parlait tout à l'heure. Oui. La Bretagne est un cas où en fait on a de vraies difficultés pour ses salariés de trouver un oui. logement oui. entre les Airbnb, les locations, enfin les résidences secondaires.
1: Et ça Donc... devient un problème d'ailleurs pour les chefs d'entreprise qui n'arrivent plus à recruter à cause de ça. Il y a d'ailleurs un, en Bretagne dans le Bormillan un chef d'entreprise qui a décidé de créer, de, de construire des, des maisons à côté ah oui. de son, son usine qu'il va construire parce qu'il n'arrive pas à recruter les talents. Et la, la première chose qu'on lui dit c'est qu'il n'y a pas de logement à côté. Quoi.
0: Bah vous avez une étude de la CPME qui est sortie. Euh, il, c'est un salarié <rire> sur quatre qui renonce à un emploi oui. euh, parce que justement il ne trouve pas de, de logement.
1: Un salarié sur quatre. Salarié et sur quatre. 45% euh, des euh, 25-35 ans qui ont refusé un emploi ouais. à faute de logement. Ouais, ouais, c'est, non, c'est, c'est, euh... c'est des chiffres assez. Euh, le, le marché du travail est impacté ouais. en tout cas.
0: Et bon, on voit de toute façon, si vous voulez, lorsque vous regardez le, les salaires et le, le prix d'un, ouais. d'un logement, il y a une décorrélation totale. Et, et je sûr. pense qu'il y a une erreur. Enfin, en tout cas. Les, les ménages, les français ont peut-être considéré qu'on pouvait faire une plus-value avec une résidence principale. Mais la démarche d'acheter une résidence principale, c'est une démarche patrimoniale. Bien c'est sûr. pas une démarche de valorisation non, ouais. et d'investissement, euh, un peu comme on peut le faire euh, en bourse. C'est, c'est pas de la
1: spéculation, ça... c'est de la capitalisation. Exactement. exactement.
0: Oui. C'est, c'est une démarche de, de, de mm. patrimoniale euh, qui est euh, justement de pouvoir euh, préparer sa retraite. On sait très bien qu'on est dans une société de longue vie aujourd'hui, hein, ce qui n'a rien à voir à, 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 avec les 50 dernières années. On vit jusqu'à on vit 30 ans en moyenne à partir de 60 ans. Euh, il y a 50 ans, on était plutôt autour de 68 ans. Donc vous voyez, euh, il y a une grande différence. et ce qui fait qu'il faut... Avoir des dispositifs, si vous n'êtes pas propriétaire, ça va être assez compliqué, surtout si vous n'avez pas d'épargne suffisante pour ensuite compléter votre pension. Mmh, mmh. Donc le, le, le sujet est là, et aujourd'hui il y a une décorrélation, donc il y a une sidération, à la fois des acteurs économiques, politiques, et en même temps euh, des ménages, qui ne mmh. s'y retrouvent pas en disant... mais mon salaire ne correspond absolument Pour, pas à la valeur.
2: Pourtant, euh, ce n'est pas faute d'avoir tiré la, la sonnette d'alarme. Enfin, les, les gens ne sont pas aveugles. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être le fait que l'immobilier ne soit pas dans les chiffres de l'inflation. Euh, mmh. ça, c'est peut-être... Euh, voilà, un problème, bon ça s'explique, etc., justement, avec cette valeur patrimoniale, mais c'est vrai que bah, tout le monde, la, la... enfin on, on le voit bien, on le voit bien, on veut dire. Est-ce que, est-ce que pour vous, justement, euh, dans, dans vos études, vous encouragez aussi euh, euh, les salariés, justement, à faire ces démarches, à préparer euh, leur retraite, à, à avoir ces, ces notions
0: bah, En fait, c'est les, c'est les politiques d'entreprise, moi je crois beaucoup. À, l'entre- à l'entreprise. Il faut la remettre au cœur des dispositifs. Si vous voulez, les, les, les politiques de logement, euh, elles sont essentiellement euh, décidées, travaillées entre euh, des acteurs institutionnels, euh, les pouvoirs <coughs> publics, les promoteurs, euh, le, et tous les acteurs aussi qui sont liés au, au, au développement du logement social et, et aux politiques aussi, euh, notamment de déploiement de, des logements dans des zones, notamment euh, de, de bassin d'emploi. Oui. Mais l'entreprise, aujourd'hui, au-delà de de, de, du 1% logement assez peu de leviers euh, et c'est vrai que c'était euh, un peu éloigné jusqu'à présent euh, de définir une politique euh, logement ou une, en tout cas une politique liée au logement pour les collaborateurs et sans revenir dans des temps euh, très lointains où l'entreprise était très euh, patriarcale avec euh, le chef d'entreprise euh, qui construisait des logements t- autour de son usine qui a aussi é- é- été très pertinente puisqu'il y avait des flux euh, euh, migratoires très forts mmh. avec une demande de main d'oeuvre très très forte mmh. Mmh. et il fallait loger euh, l'ensemble de ces, euh, euh, de ces différents euh, pub-
2: bon, On va peut-être publics. y revenir, hein, le, le phalanster hein, <rire> enfin, fourrier, voilà, où on logeait effectivement ses habitants, sur l'usine ou sur il ne faut pas oublier que
1: couplé à l'augmentation des enfin au prix qui, qui reste haut, il y a aussi l'augmentation de, de l'énergie notamment de, de l'essence hein, qui ouais. coûte cher euh, aux, aux employés qui... et puis avoir une voiture aussi, ça coûte cher oui. et ça, ça, ça rentre en compte aussi dans le, le trajet logement-travail euh, ça, ça rentre en compte et c'est, c'est problématique pour, pour beaucoup de salariés. Alors euh, Laurent, on va revenir sur, peut-être sur votre ouais. parcours euh, avant la SOFIA, parce que vous avez un parcours assez incroyable, vous avez fait beaucoup de choses euh, vous êtes... Très touchée, alors on va parler de votre livre euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes euh, très touchée par euh, le fait de vieillir chez soi, euh, par euh, voilà, le, le fait de vieillir tout court, peut-être parce que vous avez euh, eu un job d'été dans, dans un service de, de géri- gériatrie. Euh, oui. C'était quand ça alors
0: ah, Il y a très longtemps, alors, je pas, <rire> je... <rire> il y a très très longtemps, vous voyez j'avais 17 ans, oui. euh, c'était un premier job, je voulais être médecin urgentiste, j'ai une passion, euh, c'est euh, le SAMU. D'accord. Qui, est, qui est d'ailleurs un, un, une, un service extraordinaire euh, Et qui est typiquement mmh. français hein, C'est-à-dire de pouvoir euh, maintenir et stabiliser euh, un, un, un patient sur place euh, Ce qui est une grande différence avec d'autres, euh, d'autres pays en fait, qui font l'inverse mmh. Et donc euh, j'avais une passion sur ce travail Sur le, la, la notion d'urgence Et en fait euh, j'ai fait un job d'été euh, Mes parents voulaient vérifier aussi que je n'étais pas Averse euh, au sang ou autre Pour justement être brancardier dans un service d'urgence Et je me suis retrouvé le hasard, parfois, vous voyez, euh, fait bien les choses. Je, je me suis retrouvé dans un service de gériatrie de, euh, d'un hôpital public hein, euh, parisien.
2: Ouais, ça va et, moins vite que le SAMU, quand même.
0: Ah, ça a rien à voir. Et donc <rire> là, je me suis retrouvé confronté, à ces jeunes, confronté, en fait, puisqu'il y a très peu de personnel, vous avez oui. très peu de soins, et euh, c'était euh, à l'époque des services où il euh, y avait aussi euh, les, les soins palliatifs, oui. entre guillemets, donc euh, oui. vous aviez aussi des, des patients euh, plus jeunes, euh, atteint de maladies longues, euh, avec des euh, personnes âgées euh, bah, qui, euh, qui attendaient juste le dernier souffle. Et donc je me suis retrouvé la nuit, il euh, y a oui. peu de soins, et donc à échanger avec, euh, avec des femmes et des hommes qui étaient là euh, depuis parfois très longtemps, euh, et puis à, les, là, à tout simplement les accompagner jusqu'au dernier souffle. Donc euh, expérience extraordinaire. Forcément, lorsque vous êtes jeune, ça impacte, oui, donc oui. vous avez... Euh, parce que vous, vous, vous posez des questions euh, vous avez des échanges qui sont étonnants je me rappelle d'un échange avec une, une femme qui, euh, bah, que j'ai accompagnée euh, la nuit, alors la nuit est très silencieuse hein, c'est, c'est assez particulier aussi euh, qui, euh, et je lui posais cette question je, je m'étonne d'ailleurs de l'avoir posée à cet âge là, euh, est-ce que vous avez un regret et donc elle m'a dit, oui je, je l'ai toujours en tête, C'est oui j'ai, j'ai un, un seul regret, c'est, c'est de ne pas avoir eu de, la prise de conscience de, de la beauté d'un moment et de, d'essayer de l'étendre. C'est la notion du présent, en fait. De profiter du présent. Et donc, j'ai eu des échanges et des, et des passages, si vous voulez, de, de mots, de. de, 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 de ce, voilà, d'éléments de, de, forts. Hein, exactement, euh, en accompagnant des, voilà, des personnes, alors sans être absolument pas préparé. Hein, euh, Bien sûr. Euh, oui, vous avez 17
1: ans, encore une fois. Voilà. Euh.
0: Et je l'ai refait. Alors, je n'ai pas fait de la médecine, vous voyez, donc euh, la preuve. Hein. Euh, j'ai pas fait, mais je l'ai refait pendant 4 ans. Euh, ah oui, donc chaque été, été vous alliez dans ce J'ai hôpital. trouvé qu'il y avait un, un, un lien fort, et j'ai trouvé qu'il y avait une absurdité euh, de, de laisser, en fait, des personnes âgées, parce qu'elles sont âgées, euh, dans, des, euh, dans des chambres, sans rien faire. Et euh, sans que eux-mêmes euh, soient aussi euh, le passage de témoins. Vous voyez mm-hmm. la preuve, cette femme m'a passé un témoin. Mm. Elle m'a dit un truc je, qui est aujourd'hui encore euh, Systématiquement dans ma tête C'est le présent, ouais. vivre le présent en fait
1: Et ça vous a impacté, ça, ça a changé votre manière de
0: bon. petit, à de petit. Vivre, oui. Alors après fait... j'ai voulu euh, être prof de philo Parce que forcément <rire> Ça, vous fait, euh, ça ouais. vous fait réfléchir Et donc ça vous rapproche De euh, la philosophie euh, Des sciences humaines euh, euh, et, et de la réflexion que peuvent avoir les grands philosophes sur sur ces sujets de la vie, de la mort, euh, pourquoi on est là, etc. Vous voyez, donc euh, je suis parti un peu loin. Et là, je me suis dit, je fais du grec, du latin, euh, et je me suis dit, bon, c'est pas possible vu les profs dans les classes, c'est, un, <rire> c'est terrible. Ils ont un courage fou. Euh, Ça vous a euh, pas donné
1: envie Vous avez dit, c'est voilà, pas pour moi.
0: C'était trop éloigné de mon premier euh, souhait, qui était la, la médecine d'urgence, travail d'équipe. Vous voyez, euh, euh, on part tous en, en camionnette et puis on y va. Donc.
2: Oui.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait, du coup, euh, au final, comme étude
0: bah, En fait, je, je suis rentré... Alors, je me suis un peu cherché, parce que ça m'a quand même euh, un peu bousculé. Et euh, je me suis dit, oh, je vais être avocat, je vais être... Euh, euh, je vais faire euh, du euh, expert comptable. Et en fait, j'ai fait une école de commerce, vous savez, euh, basique, du marketing. Et je me suis euh, assez vite intéressé, en fait, à tout ce qui était euh, sujet de société. Euh, notamment, toutes les études sensibles, les études politiques... Et donc je, j'ai euh, créé une structure euh, à un moment donné pour euh, pour faire des études euh, sensibles euh, pour des supports comme la gazette des communes, euh, mais aussi pour euh, les pouvoirs publics. Donc j'ai fait des études sur euh, des problématiques de maladie comme le sida, mmh. euh, sur euh, la, un sujet euh, qui est encore d'actualité euh, qui est la police municipale, donc euh, en questionnant les maires euh, pour préparer une loi... Et, et ensuite, en fait, je, j'ai, j'ai travaillé sur un autre, tout autre marché, j'ai fait du prêt immobilier, du courtage. D'accord. Par connexion, parce que je, voilà, j'avais des, euh, bon, À côté de mon entreprise, j'avais des, des acteurs qui travaillaient dessus, et en fait. Je me suis rapproché de, des, des comités d'entreprise, puisque j'avais fait des études au, au, sur les, auprès des comités d'entreprise sur euh, l, l, tout ce qui était lié aux gardes d'enfants malades. Mmh. Il y avait une problématique sur l'absentéisme, les gardes d'enfants malades, et euh, comment l'entreprise pouvait en fait, euh, proposer des dispositifs. Et en fait, en, j'ai travaillé donc, euh, du courtage en prêt immobilier, j'ai fait des animations... Ce que l'on fait à la Sofiap aujourd'hui, c'est assez drôle. Euh, j'ai eu des très bons clients, Air France, euh, Oracle, etc. Et donc, je, j'étais présent pour proposer euh, l'accession de la propriété. À l'époque, les taux étaient très très hauts, étaient à deux chiffres. Hein. On était à 15-16%. Il oui, y, y en a, a qui ne l'ont connu, pas connu, mais... Lorsqu'on a connu, si vous voulez, là, ce que l'on vit, 4,5%, oui. bon, c'est, sujet, le, le, c'est surtout le sujet du prix et du taux oui. d'endettement. Hein, du, et...
1: Oui, parce qu'à l'époque, des, des, des taux à, à deux chiffres, ce pas les mêmes prix
0: c'était pas les mêmes prix et, euh, et ça fonctionnait très très bien et, et, et en étant en lien avec euh, ces comités d'entreprise ils m'ont euh, posé euh, cette question de, on serait quand même intéressé sur des services, notamment pour la garde d'enfants. Euh, on a des systèmes d'assurance, mais ça fonctionne pas. Et en fait, à l'époque, il y avait un chéquier, vous savez, pour euh, pour simplifier les procédures, pour oui. euh, euh, pour, euh, pour embaucher en fait des personnes qui était le chèque emploi-service. Et euh, j'ai utilisé en fait ce socle pour euh, créer le titre emploi service. D'accord. Donc le CESU aujourd'hui mmh. est financé en partie par euh, l'employeur, vous voyez, ou, oui. ou le comité entreprise. Hein, Donc CESU c'est vous le titre emploi service, sur la partie, absolument, ouais, donc euh, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai alors c'est assez drôle, parce que j'ai édité, euh, bon là il y a prescription, mais euh, j'ai édité des, des, des titres avec une valeur faciale, euh, oui. chez Copytop, <rire> et donc j'avais des clients qui étaient prestigieux, bah, il faut commencer comme ça, alors aujourd'hui ça serait absolument impossible, parce oui. qu'il y a une réglementation qui est tellement forte que, voilà, euh, mais là, le L'entrepreneuriat euh, prenait le dessus et, et, et donc j'ai, j'ai eu des grands clients. Et, et, et ça Parce que
2: vous imprimiez de la monnaie quand même. Oui absolument, pas,
0: hein c'est... sans la loi. Et donc en fait, euh, j'ai ah, eu fou. ensuite, j'ai ensuite euh, eu la chance d'avoir euh, un département test, c'était le département de la Vienne, oui. euh, posé par le ministère du Travail, euh, pour pouvoir faire une expérimentation. Donc là c'était légal. Et, euh, et ensuite... Euh, donc ça a
1: marché cette expérimentation Il voilà, y
0: a d'autres acteurs qui sont rentrés, hein, notamment ouais. les émetteurs de titres restaurants. Mais c'était une période extraordinaire. Et j'ai vendu ma, mon entreprise et mes clients. En fait, je suis rentré dans la banque à ce moment-là, 95. Euh, banque coopérative, qui était les banques populaires, en vendant ma structure avec mes clients sur le titre emploi service. Et ça a été la première banque à commercialiser, en fait, auprès des entreprises et des com- comités d'entreprise de CESU. C'était la seule banque à l'époque. Ah, c'est dingue. Voilà. Et ouais. qu'il le fait toujours. Hein, qu'il le fait là, toujours, ouais, C'est fait ce toujours, que j'allais ouais. dire. Euh, ouais. c'est... C'est d'ailleurs, c'est un grand succès. Hein, le... Oui, Qu'est-ce alors, c'est... C'est, ça fonctionne bien, c'est très utile. Euh, le, le seul sujet, j'avais été confronté à cette problématique à l'époque puisque j'ai créé avec l'AFNOR une norme de qualité pour les structurer l'offre. Ce qu'il fallait aussi structurer l'offre avec les, tru- les structures associatives à l'époque. Les associations de services à la personne c'était essentiellement des associations d'insertion. Et donc euh, utiliser l'insertion sur des sujets sensibles pour lesquels il y avait déjà d'énormes freins de faire entrer quelqu'un à son domicile, c'est un vrai problème. Ouais. Pour, ouvrir, vous voyez, pour donner envie et structurer l'offre et, et, et la demande. Et donc, on a créé des labels qui sont encore aujourd'hui existants, qui étaient des labels d'agrément, euh, qui étaient différents entre « je fais du jardinage » et euh, « je fais du soutien scolaire » ou « je garde des enfants ». Et donc, ah les oui. agréments n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ça existe. Donc, j'ai, j'ai aussi travaillé sur ces sujets passionnants. Et aujourd'hui, on voit que le, l'offre s'est pas réellement développée ça crée quand même plus de 450 000 emplois, c'est pas neutre, hein. mm. mais si vous voulez, on, on considère que c'est encore des emplois précaires. Ça me rappelle, lorsque je faisais le job d'été, euh, j'étais euh, auxiliaire, je faisais le ménage et les toilettes intimes, hein. oui. euh, donc j'avais pas, voilà, il n'était pas nécessaire de faire des diplômes, et pourtant il y a une sensibilité extrêmement forte entre le, 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 le patient et vous. Donc euh, ça demande des qualifications spécifiques. Bien sûr, ça
1: demande eh ben, des, c'est un peu la même chose, si vous voulez, sur aussi. les services ouais. à la personne.
0: Ouais. Il faut que ça soit un diplôme beaucoup plus reconnu, et ça ne doit pas être un diplôme de la dernière chance. Ou en tout cas, oui. un, un job de la dernière chance. Vous voyez? En disant, bah, tu, t'as raté tout, bah, tu vas faire des services à la oui, personne. Oui. Ça, c'est inadmissible. Mmh. Et c'est ce qu'il faut travailler, en fait, en France. C'est une valorisation de ces, de, de, de ces, de ces jobs. De tra- de, c'est un travail extrêmement sensible. Avec des
1: qualifications plus humaines, en fait.
0: Avec des qualifications. Le fait qu'ils soient assermentés, parce que vous pouvez, observer des éléments comme euh, malnutrition ou encore euh, papa-maman bah, qui, euh, qui a des problèmes euh, où ils se font plus ou moins violenter, ça existe donc il faut, ce personnel si vous voulez, lorsqu'il rentre au domicile une per- de, de, d'un, d'un ménage, d'un foyer, il voit des choses et il faut qu'il soit assermenté assermenté ça évite aussi les conflits de je te donne mon héritage etc. ou les vols mm-hmm. et, et donc ça veut dire que c'est une vraie profession qualifiée et avec un salaire aussi cohérent, ouais. avec ce travail qui est très complexe. Et, très complexe. et j'ajoute,
2: pour avoir été utilisateur euh, il y a quelques années, euh, notamment pour la garde d'enfants, que quand vous dites 450 000 emplois, en fait, ces emplois, ils existaient, mais ça a le, le mérite de les, de les structurer. Euh, de leur donner une, une vérité, alors que souvent, c'est vrai que c'est, c'est du blague, c'est de la main à la main. Mm. Euh, là, ça, ça même, ça, ça, ça insère, effectivement, ça permet l'insertion de gens, tout à coup, qui sont, qui sont reconnus. Tout à fait. Donc, euh, là, aujourd'hui... Bah, on est à nouveau dans une,
0: so- enfin, on est dans une société de, de, de longue vie et on est dans une société qui vieillit. Euh, vous avez 30% de, de Français qui ont plus de 60 ans. Et on voit bien que cette société, euh, la société française, refuse en fait le vieillissement. Et on le voit aussi dans le marketing. Il y a un jeunisme en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, et donc ce refus fait que... C'est la société
1: que... occidentale de manière plus générale aussi. Hein. Ouais.
0: Et ce refus fait que vous avez euh, énormément d'impact, notamment sur votre logement. Parce que ce, ce point-là de j'accède à un logement et je choisis aussi de rester ou de cho- en tout cas chez, chez chez moi impacte énormément de préparation et énormément de, de questionnement sur comment je vais me financer et, et comment je, je je vais aussi éviter peut-être de faire appel à, m- à mes enfants financièrement. Parce que lorsqu'on parle aussi de société en plein vieillissement, eh bien forcément, euh, vous avez les scandales des, em- des EHPAD, vous oui. avez des EHPAD qui sont très bien, hein. vous avez des résidences a, médicalisées ouais. qui sont très très bien. Oui. Et tout ce sujet fait que euh, ça coûte 2500, 3000 euros ouais,
1: c'est très, très par cher. mois. Oui.
2: Qui peut se payer cela Personne. J'ai une question, est-ce que vous avez le sentiment que le... <coughs> que les pouvoirs publics ont pris la, la, la mesure de, justement de ce changement euh, voilà, de, de génération, de paradigme, euh, comme vous voulez. On a parlé ce matin de ma prime à oui. par exemple. Il y a quand même des choses qui sont on faites. En ont bigger, l'impression euh, que le ça y est, oui. le, le, le problème de la dépendance, le problème du vieillissement, le problème de l'adaptation des logements, parce qu'on sait très bien que plus on reste dans son logement et plus on va vivre bien et mieux, même s'il faut l'adapter, parce que des fois ça devient trop grand, il y a un étage oui. ou deux, ça ne sert plus à rien. Vous avez le sentiment que le, le gouvernement prend la mesure des choses ou qu'il faudrait faire davantage Je pense
0: que le, le, on ne peut pas demander tout au gouvernement. Ça, c'est le, le, le vrai sujet des Français. C'est à chaque fois qu'il y a un problème, ils disent, euh, ils sortent dans la rue, ils disent, c'est inadmissible, il nous faut de l'argent, ouais. il nous faut des mesures. On a trop de lois. On a beaucoup trop de lois. On a même des lois sans décret, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent pas. Je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, on a des dispositifs en France qui sont extraordinaires, qui sont uniques. Système social, système de retraite, euh, accompagnement, vous parlez de prix accompagnement, en fait, des, des, des politiques. Mais il faut, à un moment donné... Si vous voulez que, le, que, que le, les, les Français puissent euh, préparer, anticiper, et puis qu'il y ait un rôle, moi je reviens sur le rôle de l'entreprise.
2: D'accord. L'en, l'entreprise que, attends, Juste euh, par parenthèse, euh, on est quand même 11 millions d'aidants en France, que hein, son ascendant, et descendant, mais ouais. c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même beaucoup, donc on prend ce sujet. Alors peut-être on voudrait qu'on fasse plus, c'est vrai qu'on aime mmh. bien mutualiser euh, tous les coûts, mais ça commence à coûter un peu cher. Euh, excusez-moi, alors l'entreprise, c'est no, pas oui, la solution. Pour, pourquoi vous Parce dites. que si vous voulez, vous avez 11 millions d'aidants. Euh, vous avez,
0: euh, et, et dont 5, un peu plus de 5 millions en fait qui sont salariés donc on voit bien que les impacts on parlait tout à l'heure de, de, de l'accession euh, à la propriété parce que l'entreprise y trouve un intérêt notamment dans son attractivité et puis d'accompagner aussi le collaborateur sur ses conditions de travail chez lui lorsqu'il était télétravail, on l'a bien complètement sûr. oublié ce, ce, cet aspect là, donc Matabikiya euh, qui était la prime à l'époque, oui. euh, prime Macron euh, ses primes ont disparu aujourd'hui vous retrouvez des gens alors qui sont il oui. y en a un qui est dans la pièce euh, sur le lit l'autre sur la, dans la cuisine et donc on voit que l'entreprise a cette responsabilité aussi de euh, bah, de s'intéresser à comment ses collaborateurs travaillent hors du domicile hein, euh, et donc chez eux et ce qui est aussi euh, très intéressant parce qu'on évite les trajets etc et, et et on peut travailler peut-être différemment mais c'est l'entreprise s'y retrouve aussi sur euh, euh, toute sa politique en fait qui est liée euh, euh, à la fidélisation et l'entreprise va s'y retrouver aussi, liée à ses salariés qui sont aidants. Parce que un aidant, c'est 230 km pour aller aider. 230 km, en la moyenne, moyenne, moyenne en, en France.
1: Moyenne. D'accord. Et pa- en termes de euh, temps... Par quoi Par semaine, par mois
0: À chaque fois qu'il fait un trajet. Et euh, en nombre de, d'heures, c'est 10 heures par semaine. 10 okay. heures par semaine 10 heures par semaine. Ça, c'est la moyenne. Nationale, parce que c'est vrai qu'on a cette vue un peu parisienne parfois, mais la France, bah, on prend sa voiture, il y a voilà, une France sans, mobilite, sans voiture, bah, c'est une France qui a un gros problème de mobilité dans beaucoup de territoires. Et donc l'aidant, aujourd'hui, il n'y a plus ce rapprochement familial que vous aviez d'ailleurs dans les, dans les, dans les maisons. Hein, la maison vous aviez la pièce pour papa-maman. Euh, vous avez encore des pays européens qui sont dans ce dispositif-là, où les familles sont, vivent au même endroit. Ce n'est plus le cas en France. Et donc, cette problématique, l'entreprise doit euh, l'intégrer parce qu'elle va s'y retrouver, à la fois pour pouvoir euh, eh bien, gérer l'employabilité. Les personnes qui sont aidants ont entre 45 et 55 ans et sont, ce sont essentiellement des femmes. Donc, vous voyez, là, à nouveau, une problématique d'emploi des seniors. Bien sûr. Donc, vous, c'est une double peine pour eux. Oui. Et puis,
1: l'emploi des femmes aussi. Euh, absolument. On parle souvent de la parité. Donc, euh...
0: Exactement. Donc, on coche un peu toutes ces oui. cases qui sont justement euh, risqués mmh. euh, en termes de dérapage. Et donc l'entreprise, sur sa politique logement, on voit bien deux axes. Le premier, euh, et on voit nous en finance, euh, c'est as- on a un peu plus de 60% de, de, de prêts immobiliers pour des, pers- pour des salariés de moins de 35 ans. Donc on voit bien qu'il y a l'entreprise qui met en place ces dispositifs, bah, ça va favoriser notre, les, les, les primes en oui. exactement. Donc c'est le pied à l'étrier. Et en même temps, l'entreprise qui développe des politiques concrètes de financer la pièce de plus ou les travaux d'aménagement au complément de mmh. la prime ADAPT pour des salariés qui accueillent papa et maman, eh bien euh, c'est extrêmement structurant. On parle de RSE, euh, parfois même, il euh, y a des logos réverbales sur ces, sur ces, ces, ces mots. Là, c'est très concret, hein, on coche le S, hein, euh, socialement, sociétal. Sociétal,
2: responsabilité sociale sociétal de l'entreprise. Absolument,
0: c'est les actes très concrets. Et, et l'entreprise hum. s'y retrouve parce qu'il y a un impact. Hein, et on le voit, nous, euh, sur les mesures, lorsqu'une entreprise met en place un dispositif de presse subventionné, il y a un impact qui est extraordinaire. Tout le monde est au courant, hum. même si tout le monde n'achète pas. Et sur les aidants, vous avez deux entreprises qui ont commencé à le développer, sur le financer la pièce de plus avec les intérêts, le même système, hein, D'accord. Il y a un impact aussi extraordinaire. Alors, ce qui manque, et ça, c'est ça, là, on a besoin de l'État. C'est le statut des dents.
2: Il n'y oui. a pas eh de oui. cadre aujourd'hui. Vous avez un cadre et
1: là, Il y avait des évolutions à ce sujet. Il y a
2: eu un congé y proche des dents, congé, oui. euh, avec quelques jours, effectivement. Le statut, ça serait quoi, Laurent Permette
0: bah, En fait, vous avez aujourd'hui un statut très clair pour le handicap. Oui. Donc, avec, euh, voyez, et c'est, il faudrait un statut identique pour protéger, j'ai déjà le collaborateur en disant, ben voilà, j'ai, j'ai une problématique avec une pénibilité, euh, et donc ce statut, il y a des critères, on peut avoir des critères sur les gires, vous savez, c'est la graduation de la mobilité de, de, de son proche, donc il y, y a des choses très concrètes à, à faire, et puis il faut s'inspirer de ce qui, euh, ce qui a été fait, notamment pour euh, le, le statut d'handicap de, de salarié. Euh.
2: Donc ça sera appliqué finalement à, à, à l'aidant, au proche aidant, qui lui-même aurait quoi, des, des avantages, des, des aménagements, des, des... Parce que les si on parle, je sais pas, prime, etc., on sait très bien que c'est pas, c'est pas là où est la solution. Il euh, y a déjà... Oui. Bah, les caisses d'État sont vides, hein, on nous le dit assez. Oui, oui, et puis, et puis la, la contribution nationale, elle est déjà très élevée. Hein, donc, euh, à un moment, ça a ses limites. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça serait comme aménagement Est-ce que ce serait dans l'entreprise de, d'aménager encore plus, euh, finalement, dès qu'on a ce statut
0: bah, L'entreprise, on ne <rire> peut pas non plus lui demander tout, mais je pense que c'est les compromis. C'est-à-dire qu'une entreprise va s'y effort. retrouver, exactement, va s'y retrouver sur ses dispositifs euh, euh, c'est pas 100% des collaborateurs qui ont un statut d'aidant et c'est pas 100% non plus des collaborateurs qui achètent la même année Vous voyez sur, euh, oui, euh, oui. sur l'accession de la propriété donc euh, le, le budget si vous voulez est, est, est plus faible que de, di- de, de, de verser une prime à l'ensemble des collaborateurs ou, euh, ou euh, un dispositif d'épargne retraite mais le fait d'avoir de travailler ces sujets euh, et, et, et d'accompagner en fait les grands enjeux de société vous allez forcément vous y retrouver en termes de, d'attractivité, moi je parle des PME, des ETI parce que tout de suite on a en tête les grandes entreprises, elles ont une force en termes d'avantages sociaux qui, qui est et, et ce temps hum. qui est considérable mais la France n'est pas que des grandes entreprises hein, euh, les moins de 50 salariés c'est 8 millions de, oui. de, d'emplois, oui, oui. vous en avez la même pour euh, les structures de, de 50 à 250, mi, de, 250 euh, 000 salariés donc on, on voit bien Que ces entreprises, lorsqu'on les rencontre dans nos territoires, ont beaucoup moins la possibilité de mettre en place des dispositifs. Elles ont des activités qui sont passionnantes et ne font pas la différence, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le salarié dit bah alors, euh, ah bon, vous n'avez pas euh, les chèques vacances, vous n'avez pas la. la..."
1: Il faut rappeler qu'en France, les entreprises sont quand même sacrément taxées aussi. hein.
0: Oui, alors je ne vais pas, pas rentrer dans ce faut... dans ce débat non, mais par parce que aux pays j'en ai pas tous les éléments. Mais, mais oui, oui, par rapport y a des aux autres pays européens, il faut, ouais.
1: faut quand même le rappeler aussi parce que c'est vrai que euh, on tape souvent. Enfin, les Français ont l'habitude de taper sur les patrons, euh, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il euh, y, y a des taxes, il des voilà, on est très mais... imposés en France. Les, les entreprises le sont ça, beaucoup. Ça
0: n'empêche pas euh, l'innovation. Bien sûr. Surtout lorsqu'on a des dispositifs. Nous, moi, c'est pour ça que je parle de révolution silencieuse. Oui, bien sûr. Nous, on a accompagné. Euh, euh, un peu moins d'une, d'une vingtaine de grands groupes en fait euh, notamment dans le secteur public au départ oui. et c'est euh, 38 000 salariés qui, oui, qui ont accédé non. à la propriété donc ça, ça veut
2: dire que bah, on, on l'a vu il y a des CE partagés des comités d'entreprise partagés oui. aujourd'hui hein, c'est-à-dire même une petite société peut avoir accès moyennant euh, bon, une petite cotisation à mm. voilà, faire euh, bénéficier de ses salariés euh, un comité d'entreprise et les avantages des voyages etc est-ce qu'on pourrait faire pareil justement euh, avec euh, bah, voilà l'aide euh, Comment, comment, comment ça structurerait Est-ce que Je... ça existe déjà chez, chez vous, à la Sofiap Oui, alors... Vous allez le mettre en place.
0: Oui, on va mettre en place notamment le statut euh, pour l'accompagnement des aidants. On a... alors, c'est intéressant parce qu'on a fait une, une enquête, et en fait, on a voilà, deux personnes qui sont déclarées. On pense qu'il y en a plus. Et ça, c'est tout le sujet, mmh. c'est et tabou. c'est dans les études, d'ailleurs, hein, euh, qu'on a remonté les études euh, Opinion et autres. En fait, on s'aperçoit... Euh, que vous avez beaucoup d'aidants qui ne souhaitent pas se déclarer, tout simplement pour éviter d'être marginalisés, oui. d'être stigmatisés, de ne plus avoir le, le, mmh. le projet, parce qu'on va dire, ah oui, mais il n'est pas bien, euh, on va peut-être euh, euh, le prendre quelqu'un d'autre, etc. Donc il euh, y a un vrai risque, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des règles mmh. pour pouvoir protéger euh, oui. le collaborateur et l'entreprise, à la fois, euh, sur... On a bien compris, c'est un sujet qu'on va avoir, de toute façon, hein, un actif sur quatre en 2030 va être aidant. Hein. Mmh. Un actif sur quatre, mmh. c'est énorme. Donc l'entreprise a tout à un vrai rôle oui. d'acteur économique et social, c'est économique et social. Mmh. C'est pas social seulement, c'est économique et social.
1: Mmh. Alors Laurent, euh, on approche de la fin de, de l'émission. Euh, j'aimerais revenir quand même sur une de vos expériences, celle de pilote d'avion.
0: Ah Absolument. Bah vous voyez ça, c'est, ouais, c'est la continuité de ce que j'ai pas fait. C'est euh, le SAMU parce que c'est un travail d'équipe en fait. Moi, j'ai, alors je, enfant, euh, je, je, j'adorais les aéroports. Et, euh, Donc les
1: ambulances et les aéroports.
0: Voilà, vous, un <rire> peu comme euh, ouais, ce que tu veux faire dans la vie. Euh, je, alors je voulais pas être pilote de ligne, c'est assez drôle d'ailleurs. Ouais. Ce, que je, ce que je trouvais intéressant dans les aéroports, c'était euh, les départs et les retrouvailles. Et donc c'est ouais. l'émotion qu'on peut avoir dans un aéroport. C'est
1: vrai qu'il y a de l'énergie, Elle hein, est palpable. C'est très intéressant. J'adorais
0: à passer, euh... vous allez me prendre pour un lotiste, <rire> mais passer des après-midi dans les aéroports, <rire> voir les destinations et, émi... et imaginer, et puis regarder en fait les gens. Et donc euh, c- cette notion du voyage m'a ramené euh, à une passion euh, de, euh, de du travail d'équipe. Euh, et en fait là j'ai retrouvé peut-être euh, ces cordes, ce fil rouge avec le SAMU, euh, euh, c'est euh, le cockpit c'est à la fois de la passion et c'est en même temps énormément de rigueur et c'est un travail d'équipe euh, les quatre yeux, le fait qu'on fait beaucoup d'erreurs en tant qu'humain et donc il faut faire confiance aussi il euh, faut être conscient de ses erreurs et ça veut dire qu'il faut travailler en équipe pour qu'il y ait les, le regard de l'autre sans, euh, si vous voulez, sans la problématique de l'ego euh, le regard de l'autre qui dit là non tu t'es trompé et accepter l'erreur donc c'est une, je dirais que c'est une école magnifique pour être humble déjà euh, et, accepter, et comprendre en fait qu'on a des failles et, euh, et de pouvoir accepter le travail collaboratif et euh, ce qu'on appelle le cas donc le, le cockpit ouais. c'est génial Vous pilotez toujours
2: oui. ou c'est une oui. simulation Ah non
0: non je pilote, je pilote non non, euh, je, je, alors euh, J'essaye d'être régulier. Euh, oui,
2: parce je... qu'il faut un certain nombre d'heures, je crois, euh, sinon, Tout à fait. son ouais, 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 hein, c'est ça Je
0: pilote, et puis je, je, je travaille beaucoup aussi sur le, les facteurs humains. C'est une, une des disciplines, de, notamment de l'aviation, hein, les facteurs humains, c'est toutes les, les problématiques liées euh, aux facteurs euh, de, 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 de santé, mais aussi à l'environnement, qui fait que vous allez avoir un comportement différent. Et euh, c'est ce qu'on appelle aussi les erreurs de l'intelligence. Et ce comportement, et eh bien, euh, il va vous amener euh, de plus en plus d'erreurs, d'anomalies. Et puis, il y a un, euh, y a une, un théorème qui est, le, qui est le théorème de raison, mm-hmm. qui fait qu'à un moment donné, si euh, tous les éléments sont alignés, eh bien, vous, êtes, euh, vous allez dans un crash. Ça s'applique aussi dans l'entreprise.
1: Ah oui, c'est... Le
0: facteur humain, c'est... Euh, ouais. Voilà, vous n'êtes pas en forme, vous arrivez le matin, bah vous allez avoir une, une prise de décision qui ne sera pas, pas sera pas euh, la même. Ouais. Ça, dans un cockpit, c'est très dangereux. Bien sûr. Il euh, donc donc y a une compte. étude
1: d'ailleurs qui vient de sortir ça sur la route. Euh, le, le, le nombre d'accidents de voiture augmente, le risque d'accident augmente quand la personne euh, a vécu euh, quelque chose de, de négatif. Il euh, y a une étude qui vient de sortir là-dessus. Euh. Bah, c'est les
0: facteurs humains. Les facteurs humains, euh, humains ouais. Lorsque vous déménagez, lorsque vous mariez, eh bien, il euh, ne faut pas prendre... Euh, Parce que vous faites faut,
2: tout en même temps. Il
1: ne <rire>
0: faut, <pas, rire> faut pas prendre faut pas voler. Il faut, ne faut, 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 ouais, faut pas voler.
1: Alors, Laurent Permas, on finit avec votre livre que vous avez euh, amené, que euh, vous avez écrit, le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Vous pouvez le, ben le voilà. montrer euh, à il la caméra. Ça fait être un cadeau pour il il nous, pour est là. ceux <rire> qui n'ont pas fait leur cadeau encore. Il est disponible euh, à la FNAC, par exemple, ou les librairies de quartier en ligne.
0: Absolument. C'est... C'est un manifeste. Alors, manifeste pourquoi Parce que c'est un mouvement ouais. que, que l'on lance. C'est pour euh, à la fois euh, les entreprises, euh, pour les salariés, pour les familles. C'est avec les dessins de Xavier Gors, qui est D'accord. génial avec ouais. les petits pingouins. Ouais, ouais. Euh, ça vous donne des témoignages et puis des solutions sur justement pour en parler en famille. Et, mais c'est pas du tout euh, plombant. Hein, non, 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 c'est, c'est très c'est, sympa. Hein, ouais. Voilà, c'est, ouais. c'est très c'est agréable. Frais, c'est, c'est facile et ça, à lire. Ça vous donne des éléments pour, pour sentir en fait qu'il faut échanger en famille sur ces on sujets, discuter. Euh, pour dire bah voilà comment je, je souhaite vieillir Il et, n'y mmh. et a rien de grave, mais c'est plus grave si on n'en parle pas. Oui. Donc c'est un casse-tabou, euh, et puis c'est une façon aussi pour les entreprises euh, eh bien de, de travailler cette, cet engagement RSE euh, sur un sujet qui, est, qui va être de plus en plus impactant est toujours autour du logement et, et au-delà de l'accession à la propriété.
1: Eh bien, merci infiniment, Laurent Permas. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Sofiap. Euh, merci Fabrice Coustet Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes, surtout. Vous allez partir Mais, un petit peu à, à en Bretagne, c'est ça vous non, nous avez dit Non, à Rennes. Les huîtres.
0: Saint-Malo, Cancale, voilà. Tout à fait. Tout ah, tout bah, il y a déjà le goût le, le goût du yod, là.
2: Ouais, ouais.
1: On Bon, on va <rire> écouter votre deuxième choix musical. Juste après, il y aura Alora Imo avec Arnaud Hacker, le président d'Imo Direct, et Tanguy Dupont, le direct directeur du Pôle Habitat collectif d'Elio. Il vont nous parler rénovation énergétique parce qu'Imo Direct met en place une aide pour les, les investisseurs, les propriétaires bailleurs. Voilà, on va les écouter dans quelques instants. Euh, dernière musique, donc la, la bombe humaine. Hein, c'est ça de, de téléphone.
0: Absolument. Bah, c'est, c'est ma jeunesse. Et puis, c'est, j'adore Jean-Louis Aubert. Ouais. Et je trouve que la bombe humaine, ça résume bien. On peut faire des choses extraordinaires sur Terre comme des choses extrêmement graves.
1: Mmh. Eh bien, merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Fabrice Coustet pour cette dernière de l'année. Merci à Jason Pinero. Euh, on vous souhaite de très bonnes fêtes sur Radio Imo. à très vite.
0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. À retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.